0: 北京，一座深厚之城，一片繁华之地。这座城市的脉络，有一个好听、形象的名字——胡同。其实，胡同更是北京普通老百姓生活的场所，京城历史文化发展演化的重要舞台。它记下了历史的变迁、时代的风貌，并蕴含着浓郁的文化气息，好像一座座民俗风情的博物馆，烙下了人们各种社会生活的印记。漫步其中，似乎到处都是名胜古迹。胡同里的一块砖、一片瓦。都有好几百年的历史了。从一个个大大小小的胡同院落中，可以了解北京市民的生活，包括他们的生活方式、生活情趣和邻里关系。要说北京的哪条胡同文化味儿最浓，当然要数琉璃厂了。闻名中外的琉璃厂古文化街就坐落在北京和平门外。八百米长的琉璃厂胡同以南西华街为界，分成东西琉璃厂。它起源于清代，当时各地来京参加科举考试的举人大多集中住在这一带，因此在这里出售书籍和笔墨纸砚的店铺较多，形成了较浓的文化氛围。戴月轩书记于天英，呃，琉璃厂对于我们北京来说意味着什么呢？琉璃厂，我觉得对北京意味着其实就是文化，因为琉璃厂吧这条街呢，给大家的印象呢应该是文化街。你说一般提到，比如说提到王府井、大栅栏，那是商业街，这个概念是商业街的概念。但是琉璃厂它是独一无二的，它会给人家一想到的就想到文化。比如说、啊、我们出去说您在哪工作，我在琉璃厂，说您那您是文化人。他会这么样来给给他的印象啊，琉璃厂它代表的是一个中国的一个传统文化，我觉得这一点是非常非常重要的，也是它一个特别独具的一个特色，它包含着文化。北京的包容在于它有着沉稳宽阔的胸怀，深爱金碧辉煌的宫殿，也流连市井之处的人家。张中强，六十年代生人，一个土生土长的北京人，祖祖辈辈生活在琉璃厂，直到今天。张中强的太爷爷、爷爷、父亲都是老实本分的手艺人，做毛笔在琉璃厂一带可是出了名的。手艺活说白了靠手吃饭，刷子李中说，手艺人靠的是手，手上就必得有绝活。泥人张里也说，手艺人靠手吃饭，求谁处谁，他们的日子自得其乐。到了张师傅这里，做手艺的初衷不曾改变，不同的是，他爱上了制作兔爷。兔爷是北京老传统玩具。老舍先生在《四世同堂》中这样描写：脸蛋上没有胭脂，而只在小三瓣嘴上画了一条细线。红的上了油，两个细长白耳朵上淡淡的描着点浅红，这样小兔的脸上就带出一种英俊的样子，倒好像是兔中的黄天霸似的。他的上身穿着朱红的袍，从腰以下是翠绿的叶和粉红的花每一个叶褶与花瓣都精心地染上鲜明而云条的彩色，使绿叶红花都闪闪欲动。如今，张中强也是赫赫有名的北京兔爷了。他的店就坐落在琉璃厂古文化街上。每天早上天不亮，他已经开始准备各种材料：泥巴、颜料。早早的打开店门，迎接各方来客
1: 。他这个兔爷呢，呃，他的根据他的造型不一样，可以呢是单片模，这个石膏模啊是单片的，也可以呢是双片模。你看这个呢小的就是双片模，双片模也可以呢是多片模，啊，三片啊，四片啊，五片多片。你像这么小的呢，这个小兔爷呀、啊，做起来画出来也特别好玩这我都给那个，呃，这个过去的老的西城的少年美术馆，他们给他们小孩画。这样呢，一个大的轮廓出来了。出来之后呢，把多余的泥的部分给它拿下啊，多余的泥给它挤出来了，拿下，拿下之后呢，用毛笔啊蘸这个水，用毛笔。用毛笔蘸水，蘸完水之后呢，涂在这个多余的泥上。工艺流程，这个呢就是一个兔爷的一个啊、呃、造型，叫啊、呃、大将军啊、呃、如意造型
0: 。张师傅说，他最爱和来自五湖四海的朋友们聊天，特别是孩子们，跟他们说说兔爷的来历，再聊聊北京的文化。问他原因，他说：“现在生活好了，希望和大家伙儿多交流，让大家更了解琉璃厂的故事，了解北京的传统文化。很多颜色，他都有一只可爱的兔耳朵，它脸居然是像人嘛，就嘴巴是兔。对，其实
1: 啊，你说对了，呃，注意观察。刚说到这儿呢，这个小兔爷，孩子们喜欢兔爷。”兔爷呢也是孩子们的玩具。那八月十五中秋节，家家户户吃什么呀？月饼。对，吃月饼。吃月饼呢，请兔爷。这个可是老北京啊一个习俗。今天呢，老北京人买兔爷，包括全国各地的游客买兔爷，买的是什么呀？一个小玩偶。啊，一个是旧时的记忆，是团圆团聚、平安的意思，健康的意思。一个美好心愿的意思，对不对？<笑>一定得好好念书，功课怎么样？咱们还行，还行。嗯、呃，好好念书。下次好有好成绩的时候再过来，再过来之后叔叔有礼物。好好念书，有机会再过来，好吧？小姑娘，<好>哎，小小子，哎，再见，哎、再见拜拜
0: 。说实话。我们很难想象，被各方文化充斥着的现代社会，到底在哪里才有最初的味道？然而，古文化街上的这些老店，会给你一种时代感，甚至是落寞感。指指呀呀的门，被涂了一层层漆的老柜子，大大小小的兔爷、泥猴，甚至还有沉甸甸的木头月饼模子。从这里的物件中，我们似乎看得到琉璃厂古文化街过去朦朦胧胧的影子，嗅到空气里纯正悠久的北京味张师傅说，他最爱的北京味是六七十年代的琉璃厂味儿，青砖青瓦大杂院，还有院里有着各种手艺的邻居们。用一个词来形容，那只能是回忆。
1: 说起童年时光呢，我是六十年代的出生的人，嗯、呃，打我记事儿的时候啊，就知道有一条街叫琉璃厂文化街。当然了，那个时候呢不叫琉璃厂，我们呢都叫什么叫厂店啊。因为呢，过年的时候，小孩都到那儿了，庙会有庙会，买一些小玩意儿啊。呃，这个家长呢，带着这个自己的孩子呢，选风车，啊，买糖葫芦。买一些呢，平时不容易见的一些小玩意儿啊，小泥人等等。因为六十年代呢的时候呢，这个人们的生活状况呢，呃，今按和今天来比的话，物质上非常的、啊、不丰富啊。呃，我们那个时候呢是住在琉璃厂附近的一个家大杂院过去是个老煤铺啊，叫李家煤铺。这个大杂院里边有三十多户，那孩子一大堆，上哪儿玩啊？上大街上玩，大街指的就是琉璃厂。那个时候就知道，琉璃厂是文化人居住的地方，是这个文化人逛的地方。啊，我们家里不用的东西在那儿呢，呃，外国人都喜欢，很有意思
0: 。张师傅的店铺在这条街上，家也在这条街上。逛逛这些老房子，淘上些老物件再听听一些老故事。不难发现，这些林林总总的店铺也许并不能完全代表北京全部的文化特色，但却是见证了北京的文化变迁。北京画店荣宝斋、戴月轩、九叔字画、文房四宝吸引着很多的文人墨客、玩物大家，这也算是琉璃厂相当繁华的一段时光了，让很多老北京念念不忘。顺着时光的长河逆流而上，几百年前琉璃厂还是一派郊野之地。元灭金以后，在元金中都的东北开始新建一座巍峨的都城——元大都。盖房子需要大量的琉璃瓦，朝廷就在都城南郊的海王村一带设立了琉璃窑，于是就有了琉璃厂这个地名。到了明朝，成祖朱棣下令迁都北京。琉璃厂的炉火也越烧越旺了，制作出来的琉璃瓦把北京这座历史名城装点的金碧辉煌。琉璃厂书画店店主郝先生
1: ，这个元明时候这个烧这个琉璃瓦为建造这个北京的这个都城，据说到这个乾隆年间时候啊，乾隆有一次呢站在这个紫禁城上呢，往这个西南方向一看啊。放在哪儿啊？这么大烟雾，那、嗯、么高，兴啊！嗯、啊，有啥风景啊？有烟污染。染嗯、然后这乾隆一问，边上那大臣啊，据说是刘墉在边上，说：“哟、哎，您看那儿那儿啊，那儿不是琉璃厂吗？烧窑的，当然还有烟啊。”这么着，乾隆一想啊，那不雅，干脆迁走吧。这么着呢？据说就当时就迁到西山里去了。啊，然后这个时候的话呢，留下这个琉璃厂啊，地方这个窑址是搬了，可这个名字呢留下了。
0: 琉璃厂书画店店主郝先生，这段历史恐怕很多的琉璃厂人念念不忘，因为它代表了琉璃厂一段辉煌的时光。不过说到辉煌，八十年代的琉璃厂是一定要提的。张忠强说，这是这一辈人最爱的一段岁月，坚定、沉稳、不骄不躁，这个词有点像描述一个人，但是谁说不是呢？在朴素内敛的八十年代，刘立长不就像是一个历经岁月变迁、内心从容、生活优渥的中年儒商吗？很多时候，我们很难用繁华。